0: DR Classic und wir sind heute hier bei MDR Klassik im Gespräch gleich mit Clemens Flemich, der mit dem Stadtsingekor Halle ja den ältesten Knabenchor Mitteldeutschlands leitet, über 900 Jahre alt, gestern zu erleben im Konzert der Chöre in Halle. Heute werden sie mit der Motette auftreten im Freilinghausensaal in den Frankischen Stiftung. Und hier hören wir sie erstmal unter Leitung von Clemens Flämig mit einem Ausschnitt aus dem Messias von Georg Friedrich Händel, denn die Herrlichkeit Gottes des Herrn. Heute zu Gast bei MDR Klassik, der Leiter des Stadtzinge in Halle, des ältesten Knabenchors in Mitteldeutschland. Clemens Flämig, herzlich willkommen bei MDR Klassik. Herr Flemich, Sie sind ja der Enkel des Kreuzkantors Martin Flemich und haben selbst auch die Jugend im Kreuzchor, glaube ich, verbracht. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich Wie habe... haben
1: Sie die denn erlebt im Internat da? Ach, das war eine sehr, sehr prägende Zeit natürlich. Ich war auch die meiste Zeit meiner Kurzzeit im Internat. Ich ich komme ja selber aus Dresden. Man hat als Dresdner dann später die Möglichkeit, wieder aus dem Alumnat herauszugehen. Das habe ich dann selber so nicht genutzt, weil ich dann noch in verschiedenen Funktionen im Chor war und somit das so organisatorisch für mich besser war, im Alumnat zu verbleiben. Und es ist halt ein sehr prägender Ablauf, musikalisch, sozial. Und das hat seine schönen Seiten. Es hat manchmal auch seine schwierigen Seiten, sicherlich.
0: Ja. Aber man lernt viel über den Chor und über das Chorleben, gerade auch beim Knabenchor. Und äh, wann kam denn dann so ein bisschen der Wunsch mit auf, ich möchte da selber auch mal vor Chor stehen?
1: Also vor Chören stehen, den Wunsch, den gab es schon, glaube ich, relativ früh und immer wieder. Ich habe ja dann erst Kirchenmusik studiert und gesang und später noch mich in Chorleitung weitergebildet und der Wunsch von einem Knabenchor, das war dann eigentlich relativ spät, weil ich erstmal ein bisschen Abstand brauchte. Und hier in, in Halle hat es dann mit der Bewerbung geklappt und in Basel habe ich vorher bei der Knabenkantorei als Vizedirigent gearbeitet und habe das dann sozusagen wieder, wieder neu kennengelernt und auch mit meinen Erfahrungen aus Dresden und mit meinen Erinnerungen abgeglichen. Und ja, jetzt bin ich jetzt seit viereinhalb Jahren hier in Halle.
0: Das Kirchenmusikstudium, das ist ja ein sehr umfangreiches. Das ist, habe ich mir letztens erst sagen lassen, ja doch wesentlich intensiver als, sagen wir, das normale Musikstudium.
1: Es ist zumindest von der Fächeranzahl sehr umfangreich und sehr vielfältig, also vergleichbar mit einem Schulmusikstudium auch. Und man spielt jetzt nicht nur vier Stunden lang Orgel am Tag, sondern hat eben halt noch Klavier, dirigieren. Das sind ja so diese drei. Ich denke, die drei großen Dinge, die die man hat: ähm, dirigieren, Klavier, Orgel und und dann noch alle Nebenfächer, um das Profil eines Kirchenmusikers auszufüllen, was ja auf jeder Stelle auch dann wiederum eigentlich anders ist. Wie ergänzt sich das dann mit der Funktion eines Chorleiters? Was nimmt man sich damit aus der, gerade auch aus der Kirchenmusik? Also wenn ich jetzt hier an Halle denke und an das, was wir singen, dann hat natürlich meine Erfahrung in der Kirchenmusik viel mit der Programmgestaltung, die wir pflegen, zu tun. Also dass wir in den monatlichen Motetten natürlich auf das Kirchenjahr Bezug nehmen. Ohne diesen kirchenmusikalischen Hintergrund würde mir das, glaube ich, schon schwerer fallen. Und dann gibt es natürlich auch äh, das Moment, dass die Jungs eine Erklärung brauchen. Was singen wir denn da gerade? Warum singen wir das? Warum ist es so vertont? Und da hilft das Kirchenmusikstudium, denke ich, auch, um da ein Stück weit die Erfahrungen und die Botschaften der Bibel näher zu bringen den Jungs, denn nicht alle sind getauft, das muss man ganz klar sagen und sind aber trotzdem offen dafür, davon etwas zu erfahren.
0: Dann haben Sie schon gesagt, Sie waren lange Zeit im Süden unterwegs. Was hat Sie denn wieder in den Norden oder zumindest fast in den Norden nach Halle gebracht? Was hat Sie an Halle
1: gereizt? Ich gebe ehrlich zu, ich kannte Halle nicht so gut, aber ich habe die Ausschreibung gesehen und die hat mich gereizt und dann habe ich mich halt beworben. Und ähm, also Mitteldeutschland ist ein Pflaster mit einer hohen Kulturdichte und und mit einer großen Verzahnung untereinander. Und jeder kennt jeden, hat man manchmal so das Gefühl. Ähm, und ähm, ich habe es genossen, auch mal in Süddeutschland zu sein und äh, davon weg zu sein. Aber ich finde es auch schön, wieder, wieder hier zu sein und das mitgestalten zu können.
0: Wie haben Sie den Chor erlebt, als Sie ihn übernommen haben? Also wie war er aufgestellt?
1: Der war sehr gut aufgestellt. Der war ähm, wir sind jetzt natürlich noch ein bisschen gewachsen, weil die Mitgliederzahlen sich stabilisieren. Aber mein Vorgänger hatte sehr gute Arbeit geleistet und ich glaube, er hatte dem Chor ein Stück weit eine andere Prägung gegeben als als die, die ich jetzt führe. Aber das ist ja normal, dass jeder Chorleiter das vielleicht in etwas andere andere Bahnen lenkt und in seine Bahn lenkt. Aber grundsätzlich war der Chor in einer guten Verfassung.
0: Nun hat der Chor ja eine sehr, 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 sehr lange Geschichte. Ich glaube, die spielt auch immer eine wichtige Rolle bei dem, was Sie mit dem Chor machen.
1: Ja, zumindest spielt eine Rolle, dass wir auf unsere Geschichte immer mal wieder Bezug nehmen auf die Komponisten, die hier in Halle gewirkt haben oder aus Halle kommen, also sei es Händel, sei es Samuel Scheid und eben halt auch auf Komponisten aus dem mitteldeutschen Raum wie Telemann und so. Das spielt schon eine Rolle, dass die Verbindung von schulischer Ausbildung und chorischer Ausbildung eben halt äh, so lange hier in Halle praktiziert wird und und dass das immer ein, auch ein Spannungsfeld ist ja das ist sozusagen eine Fortsetzung der langen Geschichte die wir jetzt eben halt machen. Ja und Sie
0: setzen Sie fort diese lange Geschichte des Stadtsingekorps Halle im MDR-Klassikgespräch heute. Clemens Flemmig, der Leiter des Halleschen Stadtsingekorps. Wir reden gleich weiter, wollen aber den Chor jetzt erstmal wieder hören mit einem Genius Lozi Musik von Samuel Scheidt aus dem frühen 17. Jahrhundert. Die doppelchörige Motette lobet den Herrn in seinem Heiligtum mit einem hübschen echo auch drin. Clemens Flemmig leitet den Stadtsingekor Halle. Gott hätte lobe den Herrn in seinem Heiligtum von Samuel Scheid. Und Clemens Flemich haben wir ja erlebt mit seinem Stadtsingekor Halle, der vor drei Jahren ja sein 900-jähriges Bestehen feiern konnte. Clemens Flemich heute bei uns im mdr klassik seit 2014. Herr Flemich, sind Sie Leiter dieses alten und doch so jungen Chores und haben Sie als Kind ja selbst, haben Sie gesagt, den Kreuzchor erlebt. Jetzt seit fünf Jahren hier als Chordirektor den Stadtsingekor. -Chor. Was sind Gemeinsamkeiten dieser Chöre und wo liegen vielleicht auch die Unterschiede?
1: Ich denke, der größte Unterschied ist halt einfach erstmal in der Organisationsstruktur gegeben, dass wir kein Internatschor sind. Und das hat zur Folge, die Jungs sind jeden Abend bei sich zu Hause. Die Eltern übernehmen ein hohes Maß dankenswerterweise an der Infrastruktur des Chores, weil sie müssen sich ja in die Organisation der Termine mit einpassen und fahren ihre Jungs zu Terminen oder holen sie ab, als zumindest die kleineren. Und das macht ähm, sehr viel aus in unserer Arbeit. Das ähm, Internatschor kann natürlich sehr konzentriert an einer Sache bleiben und äh, schweißt sich als Gemeinschaft sehr stark zusammen. Das ist bei einem Knabenchor, der nicht im Internat lebt, einfach ein Stück weit anders und gibt den Einzelnen auch ein bisschen mehr Freiheiten. Und das ist so der wesentliche Unterschied. Die Gemeinsamkeiten, äh, denke ich, liegen einfach in der Natur der Sache, dass äh, Jungs natürlich immer wieder überzeugt werden müssen, gemeinsam zu proben, äh, die Musik zu verstehen. Äh, und äh, begeistert werden müssen. Und da sind Jungs äh, sehr ähnlich, ob in Dresden, ob in Leipzig oder in Halle oder in anderen Städten.
0: Aber ist das Internat nicht vielleicht doch ein Vorteil, weil Sie ja auch gesagt haben, man kann stringenter an Dingen arbeiten, man hat die die Jungs öfters mal an einem Punkt zusammen als vielleicht in einem Chor, der nicht interniert ist. <lacht>
1: Im Internat. <lacht> Interniert, ja. Also, <lacht> ähm, also ich denke, dass das ein Stück weit, dass es kein Internat ist, es ist es auch kann auch ein Standortvorteil sein, weil es natürlich auch Eltern gibt, die sich bewusst dagegen entscheiden, gegen ein Internat und sagen, aber wir sind interessiert an der Ausbildungsform Knabenchor und man kann das so und so sehen und deswegen will ich das nicht gegeneinander ausspielen. Es ist klar, ich, wir können mit dem Stadtsingelchor die Dichte an Auftritten und auch die Qualität mancher Dinge so nicht liefern. Wir können da schauen auf die Namenchöre, die im Internat sind und da stringent arbeiten und, und uns an ihnen orientieren. Aber wir werden das vielleicht jetzt nie so in dieser Perfektion hinkriegen. Das ist auch, glaube ich, nicht unbedingt das Ziel. Man muss auch einfach sehen, dass es eine, eine Bildungsstätte ist, ein Knabenchor. Und dass, dass die Jungs Musik erleben sollen und Musik erlernen sollen und das Chor singen und, und etwas erleben sollen. Und ähm, das in die aller, allerletzte Perfektion zu führen, wie das vielleicht Internatschöre tun, das werden wir so nicht machen. Jedenfalls nicht unter meiner Leitung. Wie sieht der Aufgabenbereich des Chores aus? Gibt es da Gemeinsamkeiten? Da gibt es schon klare Gemeinsamkeiten. Ne? Also äh, die monatlichen Motetten, vergleichbar mit den kreuzkorr in Dresden, die oratorischen Aufführungen zu Weihnachten, die Weihnachtskonzerte und Chorreisen und so, das ist, das ähnelt sich schon, das denke ich schon. Es ist nicht so, dass der Stadtsingelchor in Gottesdiensten singt wie beim Kreuzkorr, das ist ein klarer Unterschied. Aber da gibt es schon Schnittpunkte und Gemeinsamkeiten. Wie sieht
0: die Probenarbeit dann aus bei Ihnen? Sie sagen, die Eltern bringen ja dann auch viel, die Kleineren vor allen Dingen zu den
1: Proben. Wie oft Proben sind in der Woche? Wie intensiv ist das alles? Das ist bei uns so gestaltet, dass es in der Woche eigentlich drei Probentage gibt. Das ist Montag, Mittwoch und Donnerstag. Und man muss sich das im Grunde so vorstellen, dass Montag getrennt geprobt wird zwischen Knaben- und Männerchor. Mittwoch auch noch getrennt und dann schon mal zusammengeführt wird und dass es Donnerstag eine zusammenführende Gesamtchorprobe gibt und das jede Woche also das ist schon noch intensiver als ein Knabenchor, der sich nur einmal wöchentlich trifft oder so. Also das muss man auch sagen.
0: Und äh, Sie hatten ja auch die musikalische Bildung angesprochen, die Sie den, den Jungen zukommen lassen. Beim Chor ist es ja viel Hintergrundarbeit, auch neben den Proben eigentlich, die man leisten muss, Stimmbildung und Umgang mit Musik und so weiter.
1: Wie sieht das bei Ihnen aus? Also es gibt äh, Stimmbildungsunterricht, es gibt äh, Musiktheorieunterricht. Die Jungs ab der fünften Klasse haben die Möglichkeit, den Musikzeug des, der Latiner hier in Halle zu besuchen. Ähm, und im Rahmen äh, des Unterrichtes dort haben sie halt Musiktheorie, Musikkunde und die Stimmbildung. Und die Jungs der dritten und vierten Klasse haben Einführung in Musiktheorie und Stimmbildung. Und äh, das ist so der... Der Hintergrundbereich. Was es nicht gibt bei uns, ist Instrumentalunterricht. Das ist jedem seine private Entscheidung. Ich merke natürlich schon, dass die Jungs, die jetzt noch ein Instrument spielen, ein Stück im Vorteil sind gegenüber denen, die das nicht machen. Aber es ist derzeit nicht verpflichtend. Welche Voraussetzungen müssen Jungen mitbringen, wenn sie bei ihnen mitmachen wollen? <lacht> also sie, äh, schlussendlich müssen sie natürlich Noten lesen können, müssen stimmliche Voraussetzungen haben, äh, müssen Grundzüge des Platzings verstanden haben und äh, dann gibt es verschiedene Treppenstufen, die man sozusagen durchschreitet, um dann schlussendlich in der fünften Klasse im Stadtsingekor zu landen. Wie ist ihr
0: Einzugsbereich, also woher kommen sagen wir ihre Sänger? Ist das nur Halle oder ist es auch so aus dem Umland oder weiteren Raum?
1: Es ist gerade Halle und der Saalekreis. Es gab auch schon mal noch weiter gefasste in Sachsen-Anhalt. Es gibt die Möglichkeit, wenn man am Musikzeug der Latina ist im Internat zu wohnen. Und das hat wochentags offen. Das heißt, die Eltern, die dann sehr außerhalb wohnen, müssen natürlich Fahrdienste übernehmen am Wochenende, wenn wir singen. Das führt eher dazu, dass der Einzugsbereich gerade Halle- und Saalekreis ist. Vielleicht kann man ihn ja noch auf die Region hier erweitern, aber das ist Thema, was vielleicht irgendwann später noch kommt.
0: Und Sie haben ja gerade eine ganz neue CD mitgebracht. Da sind schöne Sachen drauf, unter anderem... Von Johann Heinrich Rolle, den kennt man ja immer noch viel zu wenig eigentlich, Barockmeister, der so ein bisschen im Hintergrund noch steht. Was hat Sie gereizt, das auf die CD
1: mit draufzunehmen? Also das Grundkonzept dieser CD war, die im Reformationsjahr entstanden ist, dass wir uns ähm, an dem Psalm, der die Grundlage für ein feste Burg ist, unser Gott, äh, war, orientiert haben und da äh, Vertonungen gesucht haben. Und da bin ich bei Johann Heinrich Rolle auch vorbeigekommen, einfach als mitteldeutscher Barockkomponist, der für Sachsen-Anhalt eine große Rolle spielt und an seinen Stücken merkt man ein Stück weit, dass, dass er da er ja an einer, in Magdeburg an einer Schule lange gewirkt hat, dass er sehr wohl wusste, wie man Chorsingen beibringt und, und was es so für Schwierigkeiten gibt. Und man hat den Eindruck, wenn man, wenn man seine Stücke anschaut, dass sozusagen die Schwierigkeiten so ein Stück weit abgearbeitet werden. Das Stück ist dafür, das Stück ist dafür. Und natürlich ist es äh, orientiert an dem Text und an dem Inhalt, aber das sind einfach neben einer äh, guten Musik auch einfach gute Lernstücke, um etwas zu lernen.
0: Der Stadtsingekohalle singt Johann Heinrich Rolle, dem in Quedlinburg geborenen späteren Magdeburger Kantor. Und diese Motette gelobet, sei daher ist eine Weltersteinspielung gewesen, zu finden auf der noch ziemlich frischen CD des Stadtsingekohres Halle im letzten Jahr herausgekommen. Und bei uns ist heute der Mann, der seit fast fünf Jahren die Geschichte des Chores leitet, Clemens Flemich. Herr Flemich, diese CD, die wir gerade gehört haben, die war ein Beitrag zum Reformationsjubiläum, haben Sie gesagt. Auf der anderen Seite waren sie gerade ausgerechnet in diesem Reformationsjahr beim
1: Papst zu Gast. Wie kam das denn? Das ist richtig. Ja, Wir waren im Januar äh, 2018 beim Papst. Das ist ein sehr aufregendes Ereignis gewesen und einmalig in der Chorgeschichte. Es gibt den Gedenktag des Apostel Paulus, der ist im Januar, ich glaube der 25. Und der wird in Rom so gefeiert, dass alle Konfessionen eingeladen werden vom Papst, eine Vespa gemeinsam zu zelebrieren, weil der Apostel Paulus fast wichtiger ist als Petrus in dem Sinne. Und das führt dann dazu, dass auch ein Chor neben dem Chor der Sixtinischen Kapelle eingeladen wird. Ein Chor einer anderen Konfession. Und wir waren da die äh, Vertreter der Lutherischen Konfession sozusagen und haben diese Vesper mit ausgestaltet und haben am Vortag noch ein gemeinsames Konzert im Lateran gehabt mit dem Chor der Sixtinischen Kapelle. Und das ist eine Chorreise, die lange in Erinnerung bleiben wird. Und wir hatten auch die Gelegenheit, Papst Franz kurz selber etwas noch vorzusingen und äh, mit ihm ein Foto zu machen. Und die Jungs waren ja ganz angetan, ihn da so zu erleben. Wie sind Sie da aufgenommen worden? Also sehr, sehr freundlich und er hat uns angestrahlt und er kann ja ein bisschen Deutsch, weil er ja auch mal in Deutschland gelebt hat und, oh, ihr singt gut, hat er gesagt und das ist so noch immer in aller, aller Munde, dass er das gesagt hat, kurz nach dem. Wenn nachdem. der Heilige Vater <lacht> <ist>. <lacht> <lacht> Ja, dann, genau. es war zu früher Morgenstunde, muss man sagen, in der Kälte Roms, also da war es noch nicht richtig warm im Januar und die Jungs haben etwas gebippert, aber wir haben das draußen gemacht. Aber das lange Warten von einer halben Stunde auf ihn hat sich da schon gelohnt.
0: Was haben Sie ihm davor
1: gesucht? Telemann, das ist meine Freude. Also auch was Lutherisches? dann? Ja, ja. Aha,
0: <lacht> gut. Also Ökumene gelebt dort in ja. Rom. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn Sie sich Repertoire erschließen? Das ist ja doch aufgrund der langen Geschichte des Chores auf der einen
1: Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch aus eigenem Interesse. Wie weit ist der Rahmen da gesteckt? Also der Rahmen ist ein, einerseits aus dem Bedürfnis gesteckt, dass die Jungs so viel wie möglich erleben sollen, so viel wie möglich verschiedene Dinge, aber natürlich einfach auch aus meinem Erfahrungshintergrund als Kirchenmusiker und aus dem, wo wir uns jetzt gerade im Jahr befinden. Ähm, und dann muss man einfach schauen, was hat man für eine Besetzung gerade, wie, wie sieht es aus, was können wir gerade schaffen und wie viel Probenzeit man hat. Das sind so die groben Rahmen. Und daran orientiert sich eigentlich dann das, was ich ähm, mit dem Chor mache, es ist weniger so, dass ich zu Hause sitze am Schreibtisch und sage, also das Stück wollte ich schon mal unbedingt machen, sondern sind eigentlich erstmal die Grundbedingungen daneben, die dann dazu führen, dass ich Dinge entdecke. Und es gibt ja auch immer wieder Kooperationen mit anderen
0: musikalischen Institutionen, Ensembles. Wie oft passiert
1: das? In diesem Schuljahr zum Beispiel ziemlich oft. Wir hatten äh, im Herbst eine Kooperation mit der jungen Musiziergruppe Michael Pretorius aus Leipzig. Das ist eine Musiziergruppe, die sozusagen historisch informiert musiziert. Da haben wir Sachen von Pretorius und von Scheidt gemacht. Dann gibt es einmal jährlich äh, mit dem Kammerorchester der Latina eine Kooperation. Da haben wir eine Kantate von Johann Ernst Bach entdeckt. Dann kommt der Knabenkor Hannover zum Händelfest und wir kooperieren mit denen zusammen in einem Konzert mit Werken von Händel und Bigalia und von Johann David Heinichen. Und zum Schluss des Schuljahres gibt es noch die Lübecker Knabenkantorei zu Besuch und wir singen zur gemeinsamen Schöpfung. Also dieses Schuljahr ist reich an Kooperationen. Und äh, ich finde, dass äh, manchmal vergesse ich dann auch was, wenn ich erzähle. Also jetzt der Universitätschor in Halle, den habe ich auch noch vergessen. Der, mit denen machen wir zusammen das Liverpool-Oratorio von McCartney. Und ich finde das sehr wichtig, dass Einerseits die Jungs andere Institutionen kennenlernen, wie die musizieren, aber dass wir auch dadurch bekannter werden im Umkreis hier.
0: Nun haben wir gesagt, die Geschichte des Chores ist sehr,
1: sehr lang. Gibt es da eigentlich Forschung zur Geschichte des Chores? Schon. Ja, ja. Also es gibt äh, Musikwissenschaftler, die bestimmte Bereiche äh, in der Geschichte untersucht haben, wie zum Beispiel im 19. Jahrhundert der Chor in den Frankischen Stiftungen. Es gibt eine Mitarbeiterin von uns, die Frau Tim Hartmann, die die Publikation zum äh, Jubiläum gemacht hat. Singt weiter, Jungs, singt weiter. Da ist die Geschichte auch auszugsweise dargestellt. Also das kommt schon immer mal wieder vor, dass sich jemand etwas aus der Geschichte des Chores nimmt. Und da gibt es auch, glaube ich, immer noch Bereiche, die man näher beleuchten kann.
0: Weil es gibt ja nicht so viele Institutionen, gerade auch musikalischer Art, die die Geschichte auch der Stadthalle so lange begleiten. Welche Unterstützung oder welche Reputation haben Sie denn bei der Stadt?
1: Grundsätzlich ist der Chor ja in städtischer Trägerschaft. Also ein Großteil der Ausgaben, die der Chor verursacht, werden durch die Stadthalle getragen. Und das ist eine großartige Sache, dass sich die Stadthalle dazu entschlossen hat, den Chor in städtischer Trägerschaft zu führen. Und ich denke, da unsere Bekanntheit wächst und auch zum Beispiel mit dem Wohnbesuch ist es auch merkbar, dass vielen bewusst wird, ich sag's mal in Anführungsstrichen, welches Tafelsilber die Stadt da hat. Wenn Sie zurückblicken, welche Projekte waren da vielleicht am erfolgreichsten mit dem Chor? Also ich die erste große Sache in meiner Zeit war natürlich die 900 jahrfeier feier das, das Jubiläumsjahr 2016. Da gab es viele Projekte, die für mich erfolgreich waren, wie der Mozart-Messias oder auch die Besuche in Dresden und in Leipzig, die Uraufführung zum Festkonzert, andere Uraufführungen in diesem Jahr. Das geht eigentlich immer immer so weiter. Ich will das gar nicht so, eigentlich will ich das nicht gegeneinander ausspielen. Und mir ist es lieber in der Gegenwart und in der jeweiligen Woche so gut wie möglich zu arbeiten. Aber also Sie hatten die Uraufführung erwähnt. Auf der neuen Platte
0: sind gleich zwei drauf, die dann auch gleich Weltersteinspielungen wurden. Der Rolle, den hatten wir ja vorhin erwähnt, der fällt vielleicht nicht so drunter, weil das ja ältere Musik ist, aber zwei ganz neue Werke, eins davon von Thomas Buchholz. Da schlägt sich dann auch die Brücke in die Gegenwart. Der schönsten und herrlichsten Gabe Gottes, eine Motette, die in sogenannte Arkaden gegliedert ist, musikalische Bögen und so hört sich das dann an. Yes, sir. mit dem stadtsingekor hall die Weltersteinspielung von Thomas buchholz Motette für sechsstimmigen Chor der schönsten und herrlichsten Gaben Gottes. Und bei uns ist der Leiter des Stadtsingekors Halle, den wir gerade gehört haben, Clemens Flämig. Herr Flämig, Sie gehen ja mit dem Chor auch auf Reisen. Wie funktioniert das denn, wenn man die Kinder ja nicht so kompakt im Internat versammelt hat? Wie geht das dann organisatorisch?
1: Also so eine Konzertreise hat einen langen Organisationsvorlauf natürlich. Erstmal müssen natürlich alle Orte organisiert werden und so weiter. Wenn das alles steht, dann kommt immer die schwere Frage, wer fährt denn mit? Weil wir sind jetzt gerade etwas über 90 Sänger und das ist eine Größe, die wir finanziell nicht immer stemmen können, auch quartiermäßig nicht stemmen können. So, dass es meistens um die 55 Sänger sind, die die dann auf eine Konzertreise mitkommen. Und dann muss man entscheiden. Und immer hoffen, dass diejenigen, die nicht mitkommen, nicht völlig demotiviert sind. Aber wenn die dann alle im Bus sitzen, geht das extrem schnell, dass sie eine Gemeinschaft sind und eine Reisegemeinschaft. Und da gibt es dann eher wenig Probleme. Natürlich muss man ihnen immer sagen, was passiert heute, was passiert jetzt. Und könnt ihr jetzt in kleinen Gruppen mal unterwegs in die Freizeit gehen. Aber jetzt ist erstmal das und das. Aber das ist eigentlich gleich wie bei jedem Chor. Wir wollen auf jeden Fall alle zwei Jahre so als Abschluss des Schuljahres erstmal in Deutschland verschiedene Gebiete erkunden und besingen. Wie sieht es denn
0: eigentlich mit dem Nachwuchs aus? Also man hört immer so ein bisschen die Klagen, gerade Knabenchöre, auch was die Stimmen angeht, weil die sich wohl verändern und so weiter. Kriegt man da noch gute Sänger zusammen
1: für den Chor? Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es ist einfach. Es ist schon eine sehr spezielle Aufgabe aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, dass der musikalische Hintergrund in den Elternhäusern ein, einfach ein anderer geworden ist und auch die musikalischen Erfahrungen, die die Jungs mitbringen und wir fangen da äh, vielleicht an anderen Punkten an als vor 30 Jahren in der Ausbildung. Das müssen wir berücksichtigen, das will ich gar nicht werten, es ist einfach so. Und viel früher wird der Stimmbruch nicht mehr werden, aber natürlich ist es ein, ist es ein Fakt, dass der Stimmbruch sich immer noch mehr verlagert in jetzt zum Beispiel schon sechste Klasse, und dann ist das natürlich schwierig, einen konzertfähigen Chor zu haben, wenn in der sechsten Klasse die Ersten in den Stimmbruch gehen. Weil man einfach auch sagen muss, dass es ein bestimmtes Alter gibt für die Musik, die wir machen, wo das schnell zu lernen geht und wo, wo man wo man die Dinge schafft und Viert- und Fünft- und Drittklässler, da liegt in der Natur der Sache, dass die ein Händel-Oratorium nicht so schnell lernen und dass das für die eine, richtig, eine richtige Bergbesteigung ist, wohingegen in Neunt- und Zehntklässlern natürlich, der macht das auch nicht mit Links, aber er macht das auf jeden Fall schneller und dem muss man sich jedes Jahr und jeden Tag neu stellen und ich würde mir schon wünschen, dass wir mehr Auswahl hätten und dass sich mehr Leute bewerben, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Das soll jetzt mal eine Werbebotschaft gewesen sein. <lacht> ähm, wo treten Sie überall auf?
1: Wir treten in, in Halle, vornehmlich in der Marktkirche auf. Die Pauluskirche haben wir auch als neuen Konzertort entdeckt. Händelhalle, der Marktplatz in Halle ist auch ein ganz wichtiger Ort zu den Händelfestspielen zum Beginn. Beliebter Ort, die Frankischen Stiftungen, der Freilinghausensaal. Das sind so die Orte in Halle, wo es meistens Konzerte gibt. Und dann halt außerhalb auf Konzertreisen.
0: Wie erleben Sie Ihr Publikum hier in Halle? Ist das
1: ist der Chor da in der Mitte drin sozusagen? Also wir haben ein sehr freundliches und ein sehr wachsames Publikum und ich bin froh um jeden, der kommt und zuhört und es ist auch ein sehr treues Publikum. Also wir haben zum Beispiel auch eine ältere Dame, die uns überall nachreist und das selbstständig und also da da bin ich echt echt baff, was man da so erlebt und was es da so für treue Fans gibt.
0: Was sind die nächsten Projekte mit dem Chor? Wo kann man ihn erleben? Wo kann man, also wenn man jetzt auf den Geschmack gekommen ist, sagt, ich möchte mal unbedingt den Stadtsinge chor hören, wo kann man das?
1: Ähm, also im Speziellen jetzt eine Motette zusammen mit dem Kammerorchester der Latina, mit einer Kantate von Johann Ernstbach. Und dann kommt ein Passionskonzert im April in der Marktkirche und das Händelfest Ende Mai, Anfang Juni und schlussendlich Mitte Juni noch eine Mette zum Bachfest in Leipzig und Ende Juni die Schöpfung von Heiden.
0: Also viel zu tun.
1: Ja, ziemlich viel, ja.
0: Dann wünschen wir Ihnen da ganz viel Erfolg für. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Danke.